1: Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Elektros bei dir ist Falls. Wer die ersten beiden nicht gehört hat, ähm, sollte das bitte ein einmal nachholen und dann hierher zurückkommen. Hatti, bist du bereit, den Fall weiterzuerzählen? Und willst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen etwas über unsere leicht unfreiwillige Pause noch erzählen?
0: Äh, ja, unfreiwillige Pause, ja, muss man dazu sagen, ähm, Privatleben. Ähm, technische Probleme.
1: Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, genau, auf die Technik.
0: Und ähm, Corona hatte ich auch noch, genau, war auch noch da drin in der Pause. Ja, so ist das. Ähm, ja, äh, und zur Pause, das habe ich mit der Hakey gar nicht abgesprochen, aber das wird so oder so darauf hinauslaufen. Das hier ist heute die letzte Folge in diesem Jahr, weil... Wir werden es mit Sicherheit nicht vorher schaffen, vor Silvester noch was aufzunehmen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Es ist mhm. Weihnachten, Nein. Silvester. Das
1: und fällt auch genau auf Sonntag. Also,
0: ja, weil wir nehmen immer sonntags auf. Von daher ähm, wünschen wir schon mal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. <lacht> <lacht> okay. Das machen wir später noch mal. Ähm, dann gibt es noch eine ganz neue Sache, ganz kurz. Ähm, haben wir Oder habe ich gedacht, hat nicht funktioniert, aber ähm, wir sind jetzt bei Audible, hat mir die Heki erzählt. Amazon und Audible gehören zusammen. Ich habe es über Amazon angemeldet. Es gab eine Fehlermeldung von Amazon. Geht nicht. Podcast ist aber bei Audible aufgetaucht, bei Amazon Music nicht. Fragt mich nicht warum. Das ist alles verhext. Das ist genauso wie verhext mit Spotify. Da geht das auch demnächst eventuell wieder. Aber da bin ich auch noch am Arbeiten. Das war früher irgendwie einfacher. Aber Audible könnt ihr den Podcast jetzt auch euch anhören. Ich bin jetzt kein Audible-Kundel. Die Helgi, muss man mal sagen, geht Audible auch kostenlos oder geht Audible nur ja. mit? Geht auch kostenlos.
1: Ja, also zum Beispiel die, also diese ganzen, wie jetzt unseren Podcast, den kannst du for free hören musste ich nur anmelden und ich meine, gut, das haben ja außer mir gefühlt fast jeder irgendwie einen Prime-Account oder so in dieser Welt ähm, und da geht das also, weil ich habe
0: du Ach, wenn du Prime-Kunde Prime bist, ja. dann bist du auch gleich Prime-Kunde bei Audible. genau. Okay, ja. also und unseren kannst du aber auch kostenlos hören, wenn du kein Prime-Kunde... Genau. Also ich bin kein Prime-Kunde mehr, weil äh, Haushalt mit zwei Leuten reicht es, wenn einer einen Prime-Account äh, hat. Ne? Hm. Ist halt einfach so... Also ihr könnt uns, ihr könnt euch also und ähm, den Podcast so anhören, ihr kriegt keine Werbung von Nudeln oder Tampons. So habe ich es verstanden.
1: <lacht> genau, kommt auch keine Werbung, das ist richtig.
0: Ja, ich freue mich, ähm, dass wir heute den dritten Teil aufnehmen. Ähm, Wenn es euch auch freut, ähm, dann freut euch auch auf einen vierten Teil, <lacht> weil die Heiki <Hakey>, ähm, <lacht> hat irgendwie noch Bock, ein paar Leute umzubringen.
1: Ähm, nee, 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 ich erzähle nur darüber. Ich persönlich bringe niemanden um.
0: Ja, also ich habe mir, hab mir überlegt, für die zukünftigen Fälle, ich halte meinen Mund diesmal. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich würde gerne mal was über Satanismus machen. Dass das aber eine Dauersendung wird, das war jetzt nicht so geplant.
1: Ja, es tut mir leid. Nein, das muss ja nicht leid tun, es macht ja,
0: es macht ja Spaß. ich
1: war der gar nicht so, äh, also wo ich das das erste Mal recherchiert hatte, war der gar nicht so lang, aber unterdessen haben sie ja diesen äh, Gerichtsprozess gehabt und tatsächlich auch diese ganzen Vorgänge aufgeklärt und das wollte ich natürlich gerne mit da reinarbeiten, weil es wäre ja dumm, wenn ich den Stand von vor zwei Jahren euch erzähle, das ist ja doof. Also müsst ihr jetzt ein bisschen dranbleiben.
0: Ja, aber es wäre halt auch mal schön, wenn man mal Feedback bekommt. <lacht> Kommentare oder irgend sowas. Das heißt, nein. Moment. Moment. Kriege ich das noch hin? Ich lüge ja. Wir haben Feedback bekommen. Und zwar, wie heißt das komische Ding? Instagram, ne?
1: <lacht> das ist nicht komisch.
0: Nee, Mist. Habe ich gerade, siehst du, ich habe mein Handy neu gemacht. Ich habe das Face of Death nicht bekommen. Liefern wir nach. Wir haben über... Instagram? Ich weiß nicht, hast du es auch drauf, Face of Death? Dann hast du es doch auch gelesen, oder? Oder hast du nur dein? Ähm,
1: ich habe ja keinen Zugriff auf das Konto. Ich sehe dich ja nur als, ähm, also ich sehe also Eigentlich, Konto eigentlich hast drauf.
0: du Zugriff drauf, weil du hast die E-Mail-Adresse und du hast auch das Passwort. <lacht> aber ist ja egal.
1: Ja, aber es kommt ja jedes Mal. Sie müssen sich doppelt identifizieren, Blup.
0: Ach ja, das ist ja. Also wenn du dich da, wenn du das, ja, es ist ja nur einmal. Also wenn du dich, oder, musst, oder musst du das jedes Mal eingeben?
1: Das muss ich dir das machen. Halt, aber ich habe hier ja. ein höre gerade die vorletzte Folge. Der Abgang könnte daran liegen, dass auf Spotify nichts mehr kommt. Zum Beispiel Bring Back Regelmäßigkeit, Output und Krimi-Rätsel mit Episoden ah, genau, als Dauergewinner.
0: Ich. Ja, aber wie gesagt, Spotify spielt auch nicht ganz so mit. Also das geht, aber das Problem ist, es taucht nicht in der Suchmaschine auf. Also Spotify... Man könnt, also ich könnte euch einen Link geben und dann äh, könnt ihr euch das bei Spotify auch gerne runterladen. Ähm, Mache ich dann vielleicht nächste Woche. Dann in der, in der vierten Folge ist dann ein Spotify-Link drin für die aktuellen Sachen. Ich lasse es auf der Seite auch machen. Problem ist, Leute, die neu dazustoßen, werden den Podcast bei Spotify momentan nicht finden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es gibt ja noch das andere Pendant Audible mit Nudel- und Tamponwerbung. So. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ja, und dennoch einmal Danke an Berlin Urban Food and Fashion für die Zeit und das Kommentar.
0: Genau, so war das auch. Hm. Dann, stimmt, das war keine Direktnachricht, deswegen kannst du es lesen. Das war, äh, genau. das war ein Kommentar unter irgendeinem Bild, ne? deswegen konntest du es jetzt lesen. Genau, das
1: unter du? unserer zweiten Folge von Elektros bei yes. dir.
0: So war das. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten durch und hören erstmal in den Fall hinein.
1: In der letzten Ausgabe haben wir euch dargelegt, wie Cecilia Stain geschickt ihr Netzwerk aus Lügen und Intrigen aufbaut, Menschen an sich bindet und beeinflussen kann. Wie Electrospediaus gegründet wird, welchen Zweck diese Gruppe offiziell hat und was für ähm, Cecilia persönlich wirklich nutzt. Heute geht es um den Auftakt der Mordserie.
0: Ja, <lacht> werdet ihr jetzt hören, wir werden ein paar Morde haben und ähm, ja, es werden noch ein paar dazu kommen, aber dann in der nächsten Folge. Natascha gehörte zwar zum Freundeskreis von Ria und äh, ihren Kursen, doch wie im zweiten Teil berichtet, engagiert sich auch äh, Rias Gruppe für die Waisenkinder. Das hatten wir ja ein paar Mal angesprochen, die laut Cecilia aus den äh, satanischen Kreisen in Sicherheit gebracht werden sollten oder ge gebracht worden sind. So betete Natascha in ihren Pausen auf Arbeit für die Kinder. Sie schrieb sogar ein Gebet extra für diese Kinder, was Ria sehr beeindruckte und Natascha ermutigte, dieses Gebet mit der Gruppe zu sprechen. Wie genau Cecilia dieses Vorhaben in Erfahrung brachte, wurde nicht ausgeführt. Aber die hat natürlich gewusst, wie kann ich das mir zunutze machen.
1: Am Tag nach dem Gebet äh, ruft Cecilia in Ria ins Krankenhaus, weil sie sie brauchen würde und behauptete, dass aufgrund des gesprochenen Gebetes in der vergangenen Nacht 171 Kinder ums Leben gekommen seien. Ria war natürlich erstmal schockiert und versicherte, dass Natascha nie beabsichtigt habe, mit ihrem Gebet den Kindern zu schaden. Cecilia warf daraufhin Ria vor dass sie ihr nicht zuhören würde, denn auf allen Kindern hätte ein Todesfluch gelegen und die hätten erst gebrochen werden müssen, bevor jemand irgendwelche Gebete sprechen könne. So aber seien nun all diese Kinder tot und ihre Eltern, die ja alle mächtige Hexen und Hexenmeister sind, würden sich nun an Natascha rächen wollen.
0: Gleichzeitig zu diesen ganzen Anschuldigungen gegenüber Ria erhielt Natascha immer wieder Droh-SMS, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und die kam von einer satanischen Kirche. Diese hatte sich mit mithilfe der Electus Perdias Gruppe platziert und wurde im Laufe der nächsten Wochen noch verstärkt. Also es wurden halt immer mehr SMS geschrieben. Und der gesamte Kurs hat dann äh, Drohungen erhalten. Dahinter steckt aber nicht, wie gedacht, die satanische Kirche, sondern Marinda, äh, Tochter Marcel und Cecilia, Also die drei also.
1: Dafür kauften die regelmäßig Einweghandys, von denen aus die Nachrichten verschickt wurden. Cecilia zitierte ihn, was sie zu schreiben hatten. Des Weiteren nutzte Cecilia Amber als Informantin. Amber bewegte sich auch in beiden Gruppen, sowohl in Rias als auch in Cecilias Gruppe. Sie beantwortete Fragen zu Natascha und lieferte Cecilia damit die Mittel, einen Plan auszuarbeiten. Natascha muss nämlich weg. Amber vermutete allerdings hinter den Fragen nichts Schlimmes und beantwortete die zu Nataschas Hund, ihrer netten Nachbarin und wie sie ihre Zeit so verbringt. Die Nachbarin, Auntie Joy genannt, lebte gegenüber von Natascha und beide hatten eine Abmachung, gegenseitig auf ihre Haustiere aufzupassen.
0: Ja, und mit mehr Informationen in der Hand begann Cecilia nun direkt mit Todesdrohung, also auszusprechen oder zu formulieren. Also Anstelle dieser ganzen Drohung. Also, es wurde dann jetzt schon ein bisschen härter. Dafür, dafür wählte sie mehrere Leute aus Rias Kurs aus. Dabei benannte sie allerdings keine Namen, sondern nutzte entweder äußerliche Merkmale oder deren Berufe. In jedem Fall aber wusste die Gruppe immer, wie, wer gemeint war. Bedroht wurde der Radfahrer, der Friseur und eben halt auch Natascha.
1: Am 27. Juni 2012 trifft sich der Overcomer Kurs von Ria. Doch noch bevor es losgehen kann, ruft Marinda sie an. Sie will Ria zu Cecilia holen, denn äh, bei ihr wurde einer der Todesflüche aktiviert und nur Ria, die sich die elterlichen Schutzrechte über Cecilia ja immer noch, also die hat sie ja immer noch, sie durfte sie ja nicht abgeben, könnte Cecilia vor dem sicheren Tod bewahren. Ria ignoriert den Hilferuf. Erstaunlicherweise ist Cecilia am nächsten Tag weiter am Leben. Und so beginnt Ria, alle Versuche, sie zur Hilfe zu holen, zu ignorieren. Sie kommt aber weiterhin nicht zu dem Schluss, dass Cecilia hinter den Drohungen gegenüber ihr selbst und ihren Kursteilnehmern stecken könnte.
0: Ja, Cecilia sieht es natürlich nicht gerne, dass Ria sie ignoriert. Sie sollte in den Tagen sehr wütend aufbrausend gewesen sein. Sie will Ria ja bestrafen. Cecilia flang von ihr, ihren Elektrosperdias-Leuten so viel Angst unter den overkomma kurs zu verbreiten, dass sie nicht mehr, äh, treffen, würden. Dass sie sich nicht mehr treffen würden. Sie be begründete es damit, dass Natascha und die Gruppe ja daran schuld wäre, dass die ganzen Kinder gestorben sind. Leroux wurde beauftragt, im Internet herauszufinden, wie sich äh, oder wie man eine Bombe herstellen kann.
1: Am 4. Juli 2012 gab es ein weiteres Treffen der Oberkammergruppe und Cecilia befand, dass es an der Zeit wäre, die selbstgemachten Bomben doch einmal auszuprobieren. Also offensichtlich war Leroux erfolgreich im Suchen. Marinda, Zack und Marcel fahren zum Haus, in dem das Treffen stattfinden soll. Es ist in einer der geschlossenen Siedlungen, die von einem Zaun oder einer Mauer umgeben sind. Zack klettert über die Mauer und Marcel reicht ihm die gefertigten Bomben und Kanister mit Benzin. Sie suchen sich ein Auto der overkammergruppe aus und platzieren die Bombe und dann schütten sie das Benzin über
0: das Auto. Ja, und was sie nicht bedacht haben, das haben wir in der heutigen Zeit auch, äh, hat ja mittlerweile fast jeder im Garten, Bewegungsmelder. Die haben nämlich das Licht auf dem Parkplatz aktiviert. Ja, und Mitglieder der Gruppe haben das natürlich gemerkt und ähm, stellten dann fest, dass das Licht ungewöhnlich lang gebrannt hatte und dann dachte man sich mal, hm, dann äh, geh mal raus und gucken mal nach und äh, was da los ist. Ja, dann sind sie beim Auto irgendwann angekommen und haben dann sofort gemerkt, ah, hier riecht es ganz stark nach Benzin, irgendwas stimmt ja nicht. Dann gehen beide zurück zum Haus, ähm, um sich in Taschenlamm zu holen. Und dann, oder der eine. Die zweite Person äh, sieht, wie dann im Dunkeln, eine, wie in der Dunkelheit, eine, eine dunkel gekleidete Person über die Mauer klettert. Ja, und das veranlasst sie dann natürlich laut an. Also, das anfängt zu schreien.
1: Die anderen in der Gruppe kommen dann rausgerannt und durchsuchen das Gelände. Sie finden die in Zeitungspapier eingepackten Bomben, die unter den Autos platziert wurden. Die Gruppe um Ria geht davon aus, dass es sich um die satanische Kirche handelt, die diese Bomben platziert haben. Ria findet die benutzten Benzinkanister und nimmt diese erstmal mit nach Hause. Sie ruft Cecilias Ehemann an, der ja bei der Polizei ist, und bittet ihn um Rat. Der sagt ihr... Sie sollte sie keine Anzeige erstatten wollen, müsste sie dafür sorgen, dass die Kanister verschwinden. Ria weiß nicht so recht, wie sie der Polizei die Geschehnisse um die satanische Kirche erklären soll. Also entscheidet sie sich gegen eine Anzeige, behält die Kanister aber.
0: Ja, und dann eine Woche später äh, hatten sie dann nicht so viel Glück. Erneut werden Bomben platziert, doch dieses Mal gehen sie hoch. Einer der Männer aus der Gruppe hatte angeboten, Wache zu halten, Doria hielt es für nicht notwendig. Sie waren zuvor rund um das Haus gegangen und hatten es mit einer Art Schutzzauber belegt. Die, Ausf äh, die Auszuführenden oder die Ausführenden bestanden dieses Mal aus Marinda, Vec, Michaela, Leroux und Marcel. Die neuen Bomben bestanden aus Teilen von Feuerwerkskörpern, Metallstücken und Gaspatronen. Die wurden in ja, leere Getränkedosen gefüllt.
1: Zack und Rue werfen die Bomben auf die geparkten Autos. Die Gruppe im Haus schreckt natürlich hoch, als die, als sie drei laute Explosionen hören. Sie rennen nach draußen, überall ist Rauch. Einige Autos sind schwer beschädigt, Rias Auto gleicht einem Totalschaden. In dem Rasen, der vor dem Haus ist, werden große Löcher gesprengt. In der Folge werden einige Mitglieder der Oberkammergruppe aus Angst, also sie werden sie verlassen, was ja Cecilias Ziel war. Um 21 Uhr kommt ein Bombenexperte der Polizei zum Tatort. Sein Team sammelt die Überreste der Bomben ein und versucht, so viel Beweismaterial wie möglich sicherzustellen.
0: Ja, und in Cecilias Wohnung wird derweil diskutiert, wie erfolgreich die Aktion war. Die Gruppe ist durchaus zufrieden und plant direkt Ihre nächste Aktion. Am 15. Juli 2012 brennt, Electus die evangelische, oder brennt bei Electus Perdias die evangelische Kirche Leuchtturm. Dafür werden erneut selbstgebaute Bomben genutzt, die diese, die diesmal doch noch effizienter waren. Zack ist es, ähm, der sie dann durchs Fenster geworfen hat und wird äh, bei seiner Flucht äh, vom Tatort äh, noch einen Zettel hinterlassen. Darauf steht, und wer beschützt dich jetzt? Fragezeichen.
1: Ria kommt nach diesem Anschlag endlich dahinter, dass all ihre Nachrichten, E-Mails und Telefone von jemandem abgefangen werden. Daraufhin übermittelt sie Nachrichten nur noch über Dritte. Das letzte Treffen der Overcomer-Gruppe findet am 18. Juli in einem Restaurant statt. Die Polizei ist darüber nicht erfreut. Sie hätte es lieber gesehen, wenn sich die Gruppe an einem der bekannten Orte getroffen hätte, damit sie den Attentätern eine Falle stellen können. Nach dem Geheimtreffen und der Auflösung der Gruppe fährt Ria mit jemandem nach Hause. Doch sie überlegt es sich anders und will doch noch bei Cecilia vorbeigehen, um ihren eigenen Ersatzschlüssel von ihr abzuholen. Nicht, weil sie vermutet, dass Cecilia es ist, die ihr, nach dem, also die ihr Leben manipuliert, sondern einfach, weil sie sich nicht mehr so oft sehen. Cecilia reagiert erstmal oberflächlich gelassen.
0: Zu Hause angekommen, bietet Ria äh, ihre Mitfahrgelegenheit äh, an, noch zu warten. Sie möchte erst einmal prüfen, ob bei ihr in der Wohnung alles in Ordnung ist. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz begegnet sie Marinda und Leroux. Beide sind außer Atem, beide tragen schwarze Hoodies und haben versucht, sich zu verstecken, als sie Ria entdeckt haben. Am Ende versuchen sie, schnellen Schrittes an Ria vorbeizulaufen, was Ria zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, die beiden sind auf der Flucht von der Polizei. Marinda und Leroux hatten tatsächlich am alten Treffpunkt der Gruppe einen weiteren Einschlag geplant, wie die Polizei vermutet hatte, doch sie konnten knapp entwischen. Die Polizei ist nun aber überzeugt, dass weitere Ermittlungen angestellt werden müssen. Wenig später gibt Ria auch dann endlich diese gerade vorhin angesprochene Benzinkanister, die sie ja bei sich in der Wohnung aufbewahrt hatte.
1: Es gelangen Fingerabdrücke zu nehmen und zu identifizieren. Es waren die von Marinda. Allerdings hatte die Kriminaltechnik die Fingerabdrücke nicht von den Kanistern bekommen, sondern vom Zeitungspapier, das um diese gewickelt war. Was am Ende dazu führte, dass Marinda zwar eine Verbannung erhielt, aber nicht in Haft blieb. Wahrscheinlich, und das ist äh, reine Spekulation von unserer Seite, hätte die Verteidigung argumentieren können, dass die Zeitung von jemand beliebigen Menschen, hätte benutzt werden können, nachdem sie zum Beispiel in den Müll geworfen wurde. Eine einige eindeutige Zuordnung äh, zu den Attentaten selbst wäre trotz der Fingerabdrücke auf der Zeitung so halt nicht möglich gewesen. Dafür hätte es noch weitere Indizien gebraucht.
0: Marinda geht im Anschluss in, volle, äh, in die volle Offensive und verklagt die Polizei auf eine Million Rand wegen unrechtsgemäßiger Verhaftung. Allerdings hat sie damit überhaupt keinen Erfolg. Ria engagiert nun ein Treffen mit Cecilia in einem Café, um sich von allem loszusagen. Doch sie hat Sorge, dass sie beim Treffen oder dass, dass beim Treffen oder danach etwas passieren könnte. Nicht von Cecilia ausgehen, sondern weil Ria ja nur äh, nun der satanischen Kirche die Möglichkeit gibt, Cecilia anzugreifen. Daher bittet sie den Polizisten, äh, auch die Kanister, äh, der bei ihr die Pan Kanister abgeholt hat, bei ihr in der Nähe zu bleiben beim Gespräch zuzuhören und somit glaubwürdiger, als glaubwürdiger Zeuge zu fungieren. Doch der Polizist taucht trotz Zusage nie in diesem Café auf. Ria zieht das Gespräch dennoch durch und teilt Cecilia mit, dass sie nicht mehr also dass sie, sie nicht mehr sehen möchte und auch ähm, nicht mehr auf sie aufpassen möchte.
1: Cecilia soll laut den späteren Aussagen Folgendes gesagt haben. Wenn du dachtest, die Bomben seien schlimm, dann mach dich auf etwas gefasst. Ab jetzt werden Menschen mit ihrem Leben bezahlen. Nach dem Treffen ruft Ria erneut den Polizisten an und fragt, warum er nicht wie abgemacht erschienen sei. Er hat eine schwache Ausrede, es zeitlich nicht geschafft zu haben. Ria berichtet ihm, dass beim Treffen mit Cecilia gesagt wurde und er verspricht, ihre Angaben in der Akte zu vermerken. Doch Ria hört nie wieder was dazu.
0: Unterdessen hat sich Cecilia für das erste mögliche Todesopfer im äh, Namen von Electus Perdias entschieden. Natascha. Ihre Gruppe kann sie recht schnell überzeugen, denn Natascha spricht immer noch ihre Gebete, mit denen sie dennoch äh, den übrigen Waisenkindern nicht hilft, sondern schadet. Deshalb muss sie sterben. Die Warnungen durch die Bomben hätten nicht geholfen. Ria und ihre Gruppe würden außerdem gegen sie arbeiten, daher müsste Electus Perdias nun andere Maßnahmen greifen alle begriffen, was das für eine ernsthafte Angelegenheit war. Sie mussten nicht nur täglich um Cecilias Leben kämpfen, sondern auch die Waisenkinder mit allen Mitteln beschützen.
1: Michaela ist die Einzige, die wagt, äh, Zweifel auszusprechen. Sie fragt, ob es denn wirklich einen, keinen anderen Weg gibt, als Natascha umzubringen. Nach späteren Aussagen lautete Cecilias Antwort, entweder so oder ich muss mich der satanischen Kirche ergeben. Das wollte natürlich niemand in der Elektrospedias-Gruppe. Und eine Frau, die nicht so wichtig für die Geschichte oder die Geschicke der Welt und Gott war, konnte nicht der satanischen Kirche geopfert werden.
0: Um das Vorhaben in, der, äh, in die Tat umzusetzen, nutzte Cecilia erneut Amber als Informationsquelle über Natascha. Wann, wie lange und wo arbeitet sie? Ist die Nachbarin tagsüber zu Hause oder unterwegs? Wie streng ist die Sicherheit rund um Nataschas Haus? Emma machte diese Fragen dann schon stutzig, und sie fragte ihrerseits, warum Cecil das alles wissen möchte. Diese erklärte ihr, dass Marinda demnächst in Nataschas Nachbarschaft vor Ort sei und sie besuchen wolle, als kleine Überraschung.
1: Zack und seine Frau Michaela Marinda, Leroux und Marcel fahren als nächstes zu Nataschas Wohnkomplex, um die Gegend auszukundschaften. Sie sollen zudem ihren Autos in der, also sie sollen mit ihren Autos in der Gegend herumfahren, um sich von den CCTV, also das sind die Sicherheitskameras, die kennt man vielleicht auch aus Großbritannien, aufzeichnen zu lassen. So würden sie später nicht als Ortsfremde von der Polizei verdächtigt werden. Leroux sollte zudem Nummernschilder stehlen und diese vor jedem Ausflug zu Natascha tauschen. Die Gruppe schaut sich die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort genau an. Sie studieren den Plan der Security-Leute, wann und wie lange sie ihre Runden gehen, wann Pausen sind oder wann der Schichtwechsel ist.
0: Cecilia stellt sich zudem sicher, dass niemand die Aktivitäten zu ihr zurückverfolgen kann, während sie gleichzeitig aber alle Informationen zu Natascha bekommt, die sie verlangt. Alles sollte so aussehen, als ob die satanische Kirche für die folgenden Taten verantwortlich sei. Derweil erzählte sie Emma, dass sie sich Sorgen um Natascha mache. Sie würde sich in Gefahr bringen, weil sie diese Gebete für die Kinder sprechen würde. Und sie hatte Traumvisionen gehabt, in denen sie Natascha mit Blut im Gesicht gesehen hat.
1: Trotz aller Vorbereitungen und Planen scheiterte der erste Versuch, Natascha zu töten. Die Gruppe schmeißt sich in Kostüme, setzt Perücken auf und stattet die damals 14-jährige Marcel mit einem Taser aus. Sie soll Natascha überzeugen, das Tor zum Wohnkomplex zu öffnen, zu ihr gehen, sie dann mit dem Taser angreifen und dann die anderen reinlassen, um Natascha den Rest zu geben. Marcel klingelt also und erzählt die Geschichte, dass ihre Katze über die Mauer geklettert sei und ob sie nicht einmal nachschauen könnte, ob die Katze im Garten ist. Natascha erkennt Marcel nicht, und lässt sie daher auch nicht durch das Tor. Sie bietet aber an, nachzusehen, ob die Katze in ihrem Garten sei. Nach einer Weile merkt Marcel, dass Natascha sich nicht meldet und dann klingelt sie halt nochmal.
0: Natascha gibt ihr dann zu verstehen, dass in ihrem Garten keine Katze ist und Marcel nicht reinkommen dürfe, um selbst nachzusehen. Damit fährt die gesamte Gruppe zurück nach Krügersdorp, ohne einen Erfolg verbuchen zu können. Sie brauchen also einen neuen Plan. Am 26. Juli 2012 starten sie einen neuen Versuch. Dieses Mal nutzten sie Nataschas Nachbarin aus, um sie aus ihrem Haus zu locken. Zack und Michaela machten sich auf zu Nataschas Wohnung. Dabei haben sie mehrere Messer, ein Hammer, ein paar gestohlene Nummernschilder und ein Geschenkpapier, ein eingeschlagenes Paket. Gegen 17 Uhr ist Natascha noch auf Arbeit. Sie e-mailt mit Ria. Es geht um einige Übersetzungen, die sie für Ria getätigt hat. Um 17.05 Uhr schickt Ria ihre letzte E-Mail an Natascha. Da hat diese aber das Büro bereits verlassen, nachdem sie sich schnell verabschiedet hatte. Sie fährt einkaufen, holt ein paar Lebensmittel und Getränke. Denn sie wollte noch Freunde besuchen. Oder es wollten Freunde noch zu Besuch kommen und man wollte zum, äh, gemeinsam Pizza essen.
1: Das Ehepaar Valentine, also das sind Zack und Michaela, kommen derweil bei Nataschas Wohnkomplex an. An ihrem Auto sind die falschen Nummernschilder. Sie fahren zum Haupteingang, lassen das Auto vom Sicherheitspersonal registrieren und dann können sie ohne weitere Probleme hineinfahren. Sie parken ein Stück entfernt und gehen dann direkt zum Haus der Nachbarin, denn sie wissen, dass sie nicht auf Arbeit ist. Sie klopfen, auf der anderen Seite ertönt erstmal Hundegebell. Die Nachbarin öffnet ihn. Michaela erklärt, dass sie Freunde von Natascha sind und extra aus Kruppersdorf hergefahren seien, um mit Natascha ihren Geburtstag zu feiern. Allerdings ist diese noch nicht da und ob sie nicht derweile bei ihr warten könnten.
0: Die Nachbarin sieht das Geschenk, äh, die beiden jungen Leute, die so freundlich aussehen. Oh Und oh, Natascha weiß nicht, dass sie extra gekommen sind, was für tolle Freunde sie hat. Die beiden hätten Natascha schon eine Weile nicht mehr gesehen und sie soll, äh, soll ihr nicht verraten, dass sie, da, äh, dass sie da sind. Sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Die Nachbarin, Joy, lässt sie herein verschließt die Sicherheitstür hinter sich und fragt, ob sie einen Tee, möchte. ob sie einen Tee möchten. Als sich umdreht, hat Sekt ein Messer in der Hand und ist auf einmal nicht mehr freundlich, sondern extrem aggressiv.
1: Ein Stift und ein Papier wollen Sie haben. Joy soll eine Nachricht an der Tasche schreiben, dass sie dringend rüberkommen soll. Sie schreibt die Nachricht auf Afrikaans. Übersetzt steht auf dem Zettel, bitte komm ganz dringend rüber zu mir, Tante Jay. Michaela soll den Zettel bei Natascha anbringen. Doch das ist nicht alles. Cecilia hat klare Anweisungen gegeben, dass es Michaela sein soll, die lernt, wie man jemanden umbringt. Und Joy soll ihr Übungsobjekt sein. Übungsobjekt natürlich in Anführungsstrichen. Doch Michaela hat Mitleid mit der alten Frau, die furchtbare Angst hat und am ganzen Körper zittert.
0: Statt mit dem Messer auf sie loszugehen, macht sie ein paar Schritte zurück. Dann schreit sie auf und rennt zur Hintertür aus dem Haus. Joy versucht den Moment der Ablenkung zu nutzen und will ebenfalls entkommen. Aber Zack ist zu schnell und zu kräftig. Gegen den 1,85 Meter großen Mann hat Joy keine Chance. Sechsmal sticht er auf die alte Frau ein, in den Hals und schlägt mehrfach mit dem Hammer auf sie ein. Und nutzt dann ein Taschenmesser, um dann noch ihre Kehle durchzuschneiden. Den Hund sperrt er in einen Schrank, dann setzt er sich ins Wohnzimmer und wartet auf sein eigentliches Opfer, Natascha.
1: Unterdessen ist Joy aber noch nicht tot. Mit letzter Kraft nimmt sie ihr Handy und wählt 10111, das ist die Notrufnummer der Polizei. Sie robbt auf ihre Haustür zu und hinterlässt dabei eine Blutspur auf dem Boden. Sie will Natascha warnen, stirbt aber kurz bevor ihre Freundin an der Haustür steht. Es klopft. Zack öffnet die Tür, zieht sie in die Wohnung und greift Natascha sofort an. Der späteren Spurenlage zufolge hat sich Natascha heftig gewehrt. Zack sticht ebenfalls auf ihren Hals ein. Weitere Stiche werden im Gesicht und im Kopf gefunden. Natascha hat zudem viele Abwehrverletzungen an ihren Armen und Händen. Auch ihr schneidet er die Kehle durch.
0: Zack verlässt dann natürlich das Haus durch den Eingang auf der Vorderseite und geht zum Auto, wo Michaela auf ihn wartet. Eine Nachbarin bezeugt später, dass sie sowohl Michaela gesehen hatte, die mit ihrer blonden Perücke hinter der Hintertür lief, als auch die Schreie von Natascha gehört hat. Sie geht zum Haus und sieht schon vor der offenen Tür das Blut und auch Natascha auf dem Boden liegen. Zack hat sie nicht gesehen, da er, das Haus durch die, da er das Haus durch die Haustür verlassen hat.
1: Vom Auto aus ruft Zeck Marinda an und berichtet ihr ganz aufgeregt, dass sie den Auftrag erledigt haben und wie schnell und einfach alles gegangen sei. Marinda fragt, wer da neben ihm weint. Es ist Michaela und sie würden darüber noch sprechen. Marinda weist Zack an, dass er die benutzten Waffen unterwegs wegwerfen soll.
0: Um 17.30 Uhr wird Natursche Mutter zum Vorfall und zum Tod ihrer Tochter informiert. Auch die äh, Oberkammergruppe von Ria hat bereits gehört, was passiert ist. Ria fährt zum Zartort, kann, kann aber dort nichts ausrichten. Emma ruft derweil Cecilia an und berichtet ihr unter Tränen, dass ihr die die Traumvision, die sie hatte, wahr geworden ist. Cecilia beruhigt Emma, damit sie ihr sagt, sie hat ähm, mit den Hexen gesprochen und daher kann sie Emma versichern, dass sie selbst nicht in Gefahr sei. Nach dem Telefonat wartet Cecilia auf, de, auf die Rückkehr von Zack und Michaela. Während er aufgeregt berichtet, wie er die beiden Frauen umgebracht hat, steht Michaela komplett neben sich und ist ja, immer noch total schockiert.
1: Segg berichtet Cecilia auch brühwarm, dass seine Frau den Auftrag nicht wie erwartet erfüllt hatte, sondern kalte Füße bekommen habe. Cecilia ist natürlich wenig begeistert, dass Michaela ihren Befehl nicht aufgeführt hat. Zu diesem Zeitpunkt hat niemand in der Gruppe oder gar Cecilia unter Verdacht. Also keiner schätzt, dass sie das sind. Nataschas Vater vermutet die satanische Kirche dahinter und die Polizei glaubt an Ritualmorde und ermittelt entsprechend in diese Richtung und auch nur in diese Richtung. Die Art, wie die Kehle von Joy durchgeschnitten äh, war, weise auf ein Ritual. Zudem findet man bei beiden Opfern viele christliche Literatur und aus halb abgebrannten Kerzen schließt die Polizei, dass Natascha auch in verschiedenen Kulten aktiv gewesen sein könnte. Auch bei Joy gehen sie davon aus, dass sie dem Okkultismus zum Beispiel angehörte, obwohl die alte Dame nachweislich in ihrem gesamten Leben keiner solchen Gruppe oder im Freundeskreis äh, niemanden hatte, der dem angehört hat.
0: Ja, man hat auch festgestellt, dass aus dem Haus keine Wertgegenstände entwendet worden sind, obwohl es äh, hätte einiges gegeben. All dies führte äh, die Polizei zum Schluss, dass es sich um eine Tat mit satanischem Hintergrund handele. Ihre Hauptverdächtigen oder ihre Hauptverdächtige ist nun Ria. Die Ermitteln befragten die ehemaligen Mitglieder der Überwinder durch Christus Gruppe, um Hinweise, Indizien oder auch Beweise gegen Ria zu sammeln. Ria hingegen befragen sie nicht, obwohl dies nur darauf oder die, die sie da nur darauf gewartet hat, von der Polizei kontaktiert zu werden, weil sie unbedingt helfen möchte die Täter oder Täterinnen zu finden. Nachdem sich weiter niemand bei ihr meldet, klingelt selbst bei der, klingelt sie selber bei der Polizei durch und bittet um oder bittet ihre Hilfe an, die Ermittlungen zu unterstützen.
1: Wir erinnern uns, bevor Ria ihre Kurse gegeben hatte, war sie ja eine Beraterin für die Polizei. Über einige Umwege und Verbindungen gelingt es ihr dann, in Kontakt mit Lieutenant Colonel X zu treten, der leitende Ermittler, dessen Name in den Akten eben nicht ausführlich benannt wird, sondern so steht er in den Akten als Lieutenant Colonel X. Ria erzählt ihm alles, was sie weiß, alles, von dem sie denkt, dass es ihn bei seinen Ermittlungen helfen könnte. Doch der interessiert sich gar nicht dafür. Er stellt hingegen Ria ganz andere Fragen. Fragen, die jemand gestellt werden, der unter Verdacht steht. Ria ist verwirrt. Sie hat gar nicht damit gerechnet, dass sie solche Fragen bekommen könnte. Nach einiger Zeit wird eröffnet, dass sie selbst die Hauptverdächtige sei.
0: Jemand hat gesehen, wie eine Person mit kurzen, hellen Haaren davongelaufen ist. Was auf Ria deutete. Lieutenant X macht Ria unmissverständlich klar, dass sie äh, überführt werden soll, äh, weigert sich aber gleichzeitig, eine schriftliche Aussage von Ria aufzunehmen und den Akten beizufügen. Ria erinnert sich daran, dass Cecilia ihr einst erzählt hatte, dass die satanische Kirche oft ihre eigenen Taten unschuldiger Menschen in, der Schule, äh, in die Schuhe schieben würde. Sie ist der festen Überzeugung, dass ihr das gerade passiert ist. Kurze Zeit später bekommt Ria auch wieder Droh-SMS durch die satanische Kirche. Zwischenzeitlich hatte sie nachgelassen, doch nun fängt alles wieder von vorne an.
1: In der ersten SMS wird ihr beschrieben, wie Natascha gestorben ist. Sie starb nicht betend, sie winselte erst im Gnade und dann quiekte sie wie ein Schwein. Eine Nachricht, die Ria schockierte. Danach wurde ihr angekündigt, dass es noch weitere Opfer geben würde. Doch du wirst nicht wissen, wer, wie und wann. Denn die einzige Person, die dir hätte helfen können, hast du davon gejagt. Namentlicht war natürlich damit Cecilia gemeint. Diese, ähm, die Nachrichten ließen Ria wissen, wo auch immer sie hingehen würde, sicher war sie nie und nirgends.
0: Im Nachhinein kann gesagt werden, dass wenn die Polizei eine Aussage von Ria aufgenommen hätte und Ria ihnen damit so viel Vertrauen entgegengebracht hätte, diese SMS mit der Polizei zu teilen, dann hätte Electus Perdius bereits an diesem Punkt gestoppt werden können. So aber wird nur eine Woche nach den Geschehnissen rund um die Morde an Joy und Natascha bereits die nächste Tat durch Cecilia geplant und die ist echt heftig.
1: Innerhalb der Gruppe um Cecilia ändert sich nach den ersten beiden Morden ein bisschen die Dynamik. Also Emma gerät immer mehr ins Abseits der Gruppe. Wenn sie einen Raum betritt, werden Gespräche eingestellt, ihr werden nicht mehr alle Informationen weitergegeben und Marinda wie auch Cecilia verhalten sich ihr gegenüber abweisend. Gleichzeitig ändert sich auch das Verhalten von Michaela. »Sie hat nun überall am Körper Tattoos, trägt nur noch schwarze Kleidung und ihr Make-up wird ebenfalls immer düsterer. Sie war nicht mehr die spontane, fröhliche Frau, die jeder kannte«, beschreibt ihre Mutter später in einer Verhandlung. Ähm, »Sie verließ nur noch selten das Haus und zog sich immer mehr zurück. Etwas später schnitt sie ihre blonden, langen Kur Haare kurz und färbte sie sich schwarz.«
0: Anfang August 2012 verkündete Cecilia ihre Gruppe, dass der Pfarrer, der Ria, bei ihren Kursen geholfen und unterstützt hat, also als nächstes auf, äh, aus dem Weg geräumt werden müsste. Er sei genauso am Leid der Waisenkinder wie Natascha mit ihren Gebeten und daher in, äh, eine Gefahr für Electus per Diaz. Es wird vermutet, dass der Pfarrer in Wirklichkeit zum Ziel wurde, weil er die Aufmerksamkeit von Ria auf sich und sein Bibelwesen gelenkt hatte und sie daher nicht mehr voll auf Cecilia konzentriert waren. Er allein sei dafür verantwortlich, dass Ria von ihr, äh, sich von ihr abgewendet hat. Und keiner der Gruppe kannte den 76-Jährigen. Sie wussten nur, dass er zu Rias Freunden gehörte. Erinnert euch an den Tag, an dem Ria zu uns kam und die Zeit vorher mit den Pfarrer verbracht hatte. Sie glaubten an diesem, äh, an diesem Tag oder sie glaubt an diesem Tag. Sie sei Gott.
1: Niemand der Gruppe konnte sich an diesen Tag erinnern, da er nie stattgefunden hatte. Aber nachdem Marinda zustimmend genickt hat, waren nach und nach auch die anderen der Meinung, dass es diesen Vorfall gegeben haben müsste. Also das ist schon so ein krasses Level an Manipulation. Es fasziniert mich. Cecilia verlangt also auch den Pfarrer umzubringen. Marcel zieht ihre Stirn daraufhin in Falten und fragt, ob es nicht auch eine andere Lösung gibt als einen weiteren Mord. Diese Aussage zu den Geschehnissen kommt allerdings von Marcel selbst. Es ist also nicht ganz klar, ob sie sich tatsächlich bei den Gedanken an einen weiteren Mord unwohl fühlte oder ob sie es sagte, um ihre Verteidigungsstrategie der jungen und manipulierbaren Mitläuferinnen aufzubauen.
0: Cecile hört die Zweifel nicht gern, aber auch nicht in Form von Fragen und erklärt ihrer Gruppe noch einmal, dass sie sich in einem Krieg befinden. Wir leben in der Endzeit, die Wut hat sich gegen Gott gerichtet, er tötet Menschen wie mich. In dem Satanismus oder um dem Satanismus zu entkommen wollen. Danach fährt sie mit einer Referenz zu David fort, dem Gott befohlen hatte, zu töten, auch Frauen und Kinder. Und Gott habe ihr Cecilia nun befohlen zu töten, also müsste sie, diese, müsste sie dieses auch tun. Laut Marcell's Aussage bin die Gruppe nun anzuüben, wie man mit einem Messer zusticht oder wie man mit einer Axt richtig hackt. Dafür hatte Cecilia einen Schweinekopf aus der örtlichen Fleischerei besorgt. Die Übungen fanden in Cecilias Schlafzimmer statt. Puh, krank. Ich
1: will gar nicht wissen, wie das ausgesehen hat. Ähm, durch die ersten Morde waren die Menschen in der Gegend vorsichtig geworden. Die Polizei war präsenter, die Nachbarschaft wachsamer. Pfarrer Dixon lebte mit seiner Frau in einer Art Reihenhaus, bei dem drei Parteien nebeneinander lebten. Zu Dickens, Dixons Hausteil führte eine lange Auffahrt, es war mit einer Mauer umgeben und ein Tor musste passiert werden. Michaela mietete ein Auto und dann fuhr sie gemeinsam mit ihrem Mann Zack, Marinda und Marcel zum Haus des Pfarrers. Sie hatten gehofft, ihn überraschen zu können, doch Marcel, die zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt ist, wird immer nervöser, ihr ist schlecht und sie fühlt sich panisch. So beschreibt sie es später in der Verhandlung. Die Gruppe hatte eine Abmachung getroffen. Sollte sich jemand nicht wohlfühlen, wird die Aktion abgebrochen und man wird gemeinsam zurückfahren, um es ein andermal zu versuchen. Sie hielten sich daran, die Aktion Pfarrer Dixon töten wurde vertagt.
0: Am 9. August 2012 ruft ein Mann beim Pfarrer an, der vorgibt, dass er spirituellen Rat bräuchte. Es ist unklar, ob der Anrufer Leroux oder Sack war. Pfarrer Dixon willigte ein und machte einen Termin für Montag, den 13. August, um 15 Uhr. Sie wollen sich in einem Einkaufszentrum treffen. Diese Gruppe wollte... Die Gruppe wollte diesen Termin sicherstellen, dass Dixon an diesem Tag vor der vereinbarten Zeit zu Hause sein würde. Der Pfarrer hatte also unwissentlich einen Termin für seinen eigenen Mord im Kalender stehen. An diesem Montag cancelte der Mann kurzfristig den Termin wieder. Sie gehen davon aus, dass der Fahrer dennoch zu Hause sein müsste. Doch die Beobachtung des Tagesablaufs wusste die Gruppe, dass die Frau des Fahrers erst später am Tag von ihrer Arbeit zurückkehren würde.
1: Während sich Elektrospedias bereit macht, zuzuschlagen, erhalten die ehemaligen Overkammer-Mitglieder eine SMS mit dem Hinweis, dass bald ein Pfarrer sterben würde. In den Aufzeichnungen der Ermittelnden äh, ist nicht vermerkt, dass jemand eine, diese Droh-SMS gemeldet hat. Ria erhält eine etwas persönlichere Variante, in ihrer SMS steht, hast du dich von deinem Pfarrer verabschiedet? Ich hoffe, das hast du. Diese Nachricht ist so geschrieben, als ob, sie, also, also ob die Sender direkt vor ihrem Haus in einem Auto sitzen und sie beobachten. Durch die kürzlichen Mörder, immer noch geschockt, traut sie sich nicht, das Haus zu verlassen. Sie leitet aber die Nachricht an Lieutenant Colonel X weiter. Sie versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Er nimmt das Gespräch nicht an und ruft sie aber auch nicht zurück.
0: Zack, Miranda und Marcel sind unterdessen auf dem Weg zu ihrem Opfer. Sie nutzen wieder ein Mietauto und haben die, die Nummernschilder durch gestohlene getauscht. Marcel hat ihre normale Kleidung an, doch Zack und Marinda haben sich verkleidet. Zack trug die Polizeiuniform von Cecilias Mann, eine Damenperücke mit kurzen roten gelockten Haaren und eine Sonnenbrille. Marinda eine Jacke der Polizei, die vermutlich ebenfalls Cecilias Mann gehörte, und, ein, und eine dunkelhaarige Perücke. So fahren sie die Auffahrt entlang bis zum Tor und an den, den Sicherheitskammers vorbei, da es dahinter keine mehr gibt nimmt Zack seine Perücke direkt ab, Marinda behält ihre an. Als Waffen haben sie eine Axt, mehrere Messer bei sich. Sie wissen, dass die Klingel am Sicherheitstor nicht funktioniert und haben daher ein Handy dabei.
1: Marinda ruft den Pfarrer an und erklärt, dass sie von der Polizei seien, dass sie ihnen in Bezug auf die Morde nochmal sprechen möchten. Dixon kommt sofort aus dem Haus, um der Polizei das Tor zu öffnen. Während Zack und Marinda aus dem Auto steigen, bleibt Marcel sitzen. Dixon lässt sie herein und sie laufen Richtung Haus. Mit einem sicheren Abstand geht Marcel ihnen hinterher. Marinda redet derweil auf dem Pfarrer ein, erzählt ihm von einer ausgedachten Ermittlung. Zack läuft mit zwei Schritten Abstand hinterher. Der Plan ist, dem Pfarrer mit der Axt von hinten niederzuschlagen, um ihn dann außer Gefecht zu setzen.
0: Laut Marcells spätere Aussage schlägt Zack auf ein Zeichen äh, hin, von hinten zu. Der Fahrer geht benommen zu Boden, Zack schlägt ihm ein weiteres Mal mit der Axt auf den Kopf. Unterdessen sticht ihre Mutter Marinda mit einem Messer auf den alten Mann ein, Besonder, äh, besonders im Brust- und Bauchbereich. Auch als der Mann bereits tot ist, sticht sie immer weiter zu.
1: Dann sammeln sie ihre mitgebrachten Waffen wieder ein und verlassen das Gelände. Sie denken daran, das Sicherheitstor hinter ihnen wieder zu schließen und fahren zum Haus der Valentines. Den ermordeten Pfacher haben sie neben einem Blumenbeet liegen lassen, wo ihn wenig später seine Frau finden wird.
0: Michaela verlässt das Haus, gerade als ihr Mann Marina und, und Marcel ankommen. Vermutlich, um äh, sie zu vermeiden. Sie verabschiedet sich schnell und will keine Details wissen. Sie tauschen die falschen Nummernschilder wieder gegen die richtigen aus. Zack äh, zieht sich schnell um und verlässt dann ebenfalls das Haus. Marcel und Marinda werfen die schmutzigen Kleidung in die Waschmaschine und machen sich daran, die Messer und die, äh, die Axt zu reinigen. Später, als sie auf dem Weg zu Cecilia sind, werfen sie die benutzten Waffen in Regenwasserkanälen. Wie vor, Zack ist nun auch Marinda, die begeistert von ihrer Tat ist und sagt, dass es ja gar nicht so schwer sei, jemanden umzubringen.
1: Ria wartet unterdessen immer noch auf den Rückwuch von Lieutenant X. Äh, nach einer Weile versucht sie es erneut, erreicht aber nur seine Frau, die aber immerhin ihre Nachricht entgegennimmt, dass X äh, Ria zurückrufen soll. Zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei ein, der sie zum Haus des Pfarrers ruft. Um 18 Uhr ruft dann Lieutenant X endlich Ria zurück, aber nicht, um mit ihr über. Die weitergeleitete SMS zu sprechen oder um ihre Sorge über den Pfarrer. X ist der festen Überzeugung, dass die SMS und die Anrufe nur als Ablenkung dienen sollten.
0: Um 19 Uhr ruft der Sohn des Pfarrers bei Ria an, um ihr zu sagen, dass er ermordet wurde. Seine Mutter hat ihn gebeten, Ria Bescheid zu tragen. Für die, ist, für die Polizei ist Ria erneut die Hauptverdächtige, wie schon bei den Morden an Natascha und Joy. Denn im Kalender vom Pfarrer ist für den Tag seines Mordes ein Termin mit Ria eingetragen. Sie streitet natürlich alles ab, ein Treffen mit ihm vereinbart zu haben und erklärt, sie habe ihn das letzte Mal vor ein paar Wochen gesprochen, nachdem die ersten Morde passiert waren. Für Ria ist es eine weitere Tat der satanischen Kirche, die Versuche, die grausamen Taten ihr in die Schuhe zu schieben.
1: Rias Schwiegersohn schaltet sich jetzt ein. Er fragt erst bei der Polizei, was ihr denn vorgeworfen wird. Dann will er Ria überzeugen, sich einen Anwalt zu nehmen. Er würde auch für den Rechtsbeistand bezahlen. Doch Ria will keinen Anwalt. Sie hatte ja nichts Falsches getan. Ria erzählt ihrem Schwiegersohn, dass einer der Ermittelnden auf dem Weg zu ihr sei. Der beendet daraufhin das Gespräch, ruft seinen Anwalt an, der wiederum Ria anruft. Und sie eindringlich darum bittet, nicht mit der Polizei zu sprechen. Sie sollte erst mit einem Anwalt reden oder einen dabei haben. Er erklärt ihr, was die Polizei ihr vorwirft und welche Konsequenzen das für sie haben könnte. Vor allem, da sie für die Zeit der jeweiligen Morde ja kein Alibi habe, sondern allein zu Hause war.
0: Ria hört äh, dann auf äh, den, äh, den ungewünschten rechtlichen Beistand auf und, äh, wie gesagt, hört damit auf und macht keinerlei Angaben. Er rät ihr künftig regelmäßig mit ihrem Handy Fotos von sich selbst und ihren Aufenthaltsorten zu machen, so dass sie für den Fall weiterer Morde nachweisen kann, dass sie nicht in der Nähe der Tatorte war, auch äh, wenn niemand dann bei ihr ist. Doch die Polizei begleitet sie nach Hause und stellt ihr Handys sicher, um sie zu untersuchen. Sie hat damit also keine Möglichkeit die Aufnahmen zu machen, die sie entlasten sollten. Sie nehmen außerdem einige Festplatten ihren Laptop mit, damit ist Ria komplett isoliert von allen anderen.
1: Am Tag der Beerdigung des Pfarrers tritt Ria vor ihrer Haustür fast in etwas. Es ist ein mit Blut getränkter Zettel, auf dem steht, sorry, das ist alles, was die Hunde übrig gelassen haben und ein Stück blutiges Fleisch. Sie ruft bei der Polizei an und diese sagt ihr, sie soll nicht, sich nicht wegbewegen. Doch Ria will nicht hören. Sie teilt dem Polizisten mit, dass die Leute die das vor ihre Tür gelegt haben, sie nur davon abhalten wollen, zur Beerdigung zu gehen. Sie würde nicht warten. Stattdessen fotografiert sie den Fund von allen Seiten und aus verschiedenen Perspektiven nimmt dann eine Plastiktüte, transferiert das Fleisch dort hinein und geht damit in der Tasche zur Beerdigung. Am Ende zeigt sie es dem Polizisten vor Ort. Der sagt ihr, sie muss es genauso zurücklegen, wie sie es gefunden hat. Ein Polizeifotograf kommt und macht erneut Aufnahmen.
0: Die Polizei, äh, die Polizei fragt sie, ob sie auch Prepaid-Karten nutzt. Früher versichert sie habe nur ein Handy, doch die Polizei findet dann doch eine Prepaid-Karte in einer ihrer Schubladen. Ria hatte schlicht vergessen, dass sie diese mal äh, hatte oder von Cecilia bekommen hatte. Die Polizei misstraut ihr jetzt natürlich, allerdings dann logischerweise noch mehr. Sie vermuten, dass Ria es selbst ist, die Droh-SMS verschickt. Und damit sind wir am Ende des dritten Teils. Es werden noch neun weitere Morde folgen. Und wir müssen noch äh, der Frage nachgeben, wie die Ermittlung der Polizei am Ende doch noch in die richtige Richtung gelenkt wird. Ja, war für mich mal wieder äh, eine interessante Folge. Es war jetzt schon die dritte Folge. Und wir steigen dann noch hm. in die vierte ein. Und das wird dann, glaube ich, auch die letzte sein. Ähm, ich bemühe mich sehr. Ja. <lacht> Was?
1: Ich bemühe mich sehr, die vierte, die finale Folge werden zu lassen. Ja,
0: alles gut. Ja. Ist halt auch mal was anderes, wenn man mal ähm, ja. sowas hat. Sonst haben wir eine Folge, aber das ist schon wie eine Netflix-Serie. Geht immer weiter.
1: <lacht> <lacht> Nur vielleicht ein bisschen faktenorientierter als Netflix. Die heutigen Netflix-Serien, also manche nicht alle, aber es gibt ja so einige. Ja. Ähm, da wird gerne mal was da weggelassen. Um, ja. Also eine Miniserie, sagen wir mal so. Sechs,
0: sechs Teile sind eine Miniserie, also du musst noch, <lacht> noch ein bisschen was
1: Also in Großbritannien gibt es auch gerne mal so vierteilige äh, Serien.
0: Podcast so. Folgen.
1: Ganz kurze Staffeln. Die nee, auch filmmäßig. Aber ja, äh, vielleicht wird dann der vierte Teil etwas länger, weil da muss ja so einiges reingepaust werden. Ja, alles äh, gut. Insgesamt finde ich es halt unglücklich, äh, wie sich Ria verhält und dann, dass die Polizei so auf sie eingeschossen ist. Das ist schon krass.
0: Ja, das gibt's glaube ich, öfter äh, so. Ich meine, keiner möchte beschuldigt werden. Äh, ey, du bist eine Mörderin oder du bist ein Mörder. Ja, und man versucht das natürlich halt in die Richtung zu lenken, dass man sagt so, ich war am Eiffelturm <lacht> oder wo auch immer. <lacht> ja Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind, wie gesagt, mit der Folge durch und sind auch mit den Podcast-Folgen für dieses Jahr durch wie eingangs gesagt. Deswegen von meiner Stelle wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann Anfang Januar 2024 wieder und wie immer hat die Heiki das letzte Wort. Tschüss!
1: Ich wünsche euch auch schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Knallt nicht so viel Zeug in die Luft. Bleibt gesund und dann hören wir uns 2024 wieder. Ciao!
0: case closed